0: שלום לכולם אנחנו שוב פה עושים ב- אקסיט היום יש לנו אה, אורחת מיוחדת יעל שלום אני היי, היי. אה, אז אה, היום אנחנו עושים דאבל קליק על, אה, על הסקר שעשית והנתונים שפרסמת בהקשר של אה, סטרס של יזמים ו- וכל מיני נושאים שקשורים אז חשבנו שנתחיל בזה שתספרי לנו קצת על עצמך ו... ואחרי זה תספרי לנו על הסקר.
1: בכיף, בכיף. אז uh, את החברה הזאת, סטארט-אפ סנאפשן, אני התחלתי לפני כמה שנים. זה סוג של חברת מחקר, שכל המטרה שלנו היא להגדיל שקיפות בתעשייה. יש מלא מלא דאטה um, על המוצרים של הסטארט על האנליטיקות, איך זה עובד, על השוק, אבל אין מידע על התהליך של הקמת סטארט על מה היזם עובר, מה עובר עם הבורד, מה עובר בגיוסי כספים. ובאמת על הנקודות האלה אנחנו אוספים מלא מידע. שבחודשים האחרונים אספנו מידע באמת על הנושא הזה של סטרס. וזה באמת, ה... זה הנושא שאנחנו רוצים עכשיו לדבר.
2: אבל זה לא רק על הקמת הסטאטאפ, נכון? זה גם על הניהול שלו. נכון.
1: וההתמודדות עם מצבים לאורך הדרך. על מה היזמים, מה, מה המנהלים, מה באמת כל הצוות עובר.
0: רק רגע, ספרי רק על עצמך, <אז> אנחנו לא מכירים אותך.
1: אז אני באה מעולם ההשקעות, עבדתי לפני זה ב-investment ובשנים האחרונות לעזור לחברות בגיוסים, יכול להיות סטארט-אפים צעירים, קרנות, באמת לעזור להם להכין אותם למשקיעים. אז אני באמת באה מהזווית הזאת של אה, הבנה עסקית, של באמת להכין חברות אה, לתהליכי גיוס ומתוך זה באמת בא, בא הרעיון הזה והצורך לסטארט-אפ סנאפשר.
0: ומה מה, מה היה קומפלינג איבנט שהביאו אותך לשאול יזמים על הבדידות שלהם ועל הלחץ שלהם היה איזה משהו שגרם לך לשאול בדיוק על זה?
1: במקור במקור אני הגעתי מעולם הפסיכולוגיה למדתי פסיכולוגיה וזה נושא שמאוד עניין אותי הרבה מאוד שנים אפילו שאחרי זה עברתי לעולם העסקי למעלה עשיתי MBA ובאמת נכנסתי ל, יותר לייעוץ העסקי והפיננסי אבל עולם הפסיכולוגיה תמיד תמיד הבנתי שהוא בבסיס של כל כל דבר עסקי. ובשנים האחרונות באמת שעבדתי עם היזמים וראיתי את ההתמודדות שלהם תוך אחד תהליכי גיוס ותהליכים עסקיים מאוד קשים וespecially עכשיו במצב הכלכלי המאוד קשה אז הבנתי שזה, שזה, שזה בעיה ענקית וזה בעיה שלא מדברים עליה ובדיוק בדי, כאילו, בשביל זה יש את סטארט סנאפשה לאסוף מידע על הדברים האלה על התהליכים שלא מדברים עליהם. אז קודם כל אנחנו
2: צריכים להודות לך שעשית את זה. אני חושבת ששמתם, יש לך שותפים במיזם הזה, שמתם זרקור מאוד מאוד חשוב על נושא שהיזמים פחות מהירים, בטח מולנו המשקיעים, אנחנו נדבר אחרי זה על הנתונים שאתם אספתם בתוך המחקר הזה, אבל מגיע לכם כל
1: הכבוד, הערתם אותנו. תודה, תודה, וזה ממש כיף לראות באמת איך כולם בתעשייה גם... גם לקחו את זה כאיזושהי הזדמנות להתחיל שיחה יותר פתוחה ואיך אומרים בעברית to normalize the conversation סביב הנושא הזה.
0: כן אנחנו דיברנו על זה פרק שלם וכוונו לדבר על זה ואז פרסמת את המספרים וזה נתן לנו רקע מדעי.
2: ואני חייבת להגיד שבזכות הנתונים שאתם פרסמתם eh, קיבלנו חשיפה מאוד גדולה מה שגרם eh, לנו להבין שפרק אחד לא מספיק. ונשאלו המון שאלות מיזמים ואחד הדברים הכי משמעותיים שנשאלו אה, מעבר למאיפה הנתונים ומי השתתף ומה עשית ואני אשמח לשמוע את זה ממך היא הצלילה למערכות היחסים שיש ליזמים בכל ה, נקרא לזה כוכב שהם מנהלים אוקיי? משקיעים בני זוג משפחה עובדים הפאונדר השני או הפאונדרית השנייה אה, יועצים מנטורים כל המעגל הראשון והמעגל השני שהם איתו ביום יום וזה מעבר לטכנולוגיה ולשוק ולכסף ולגיוסים ולכל האתגרים האלה אז נשמח לשמוע קצת על, על המדגם.
1: בכיף. מי ראיינתם? בכיף. ב- אז קודם כל המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם כמה שותפים מדהימים שהם באמת ממש התחברו ל... למישן שלנו להגדיל שקיפות בתעשייה זה צחי וייספלד מאינטליגנייט שהוא מדהים והוא מאוד מאוד פוקוסט על הנושא הזה של מנטל חרף ליזמים ליאת אהרונסון שהיא הכוכבת של תוכנית זל ונמרוד ורומן מיגאל ארנון ועכשיו קונסיגליירי אז הם מאוד מאוד עזרו באמת בכל האסטרטגיה פה של מבחינת כתיבת השאלות הבנת הצרכים עובדים הרבה מאוד יזמים אז להגיד אוקיי מה הנושאים פה באמת שחשובים ל- ליזמים ויש לנו בנוסף סוג של צוות uh, של אקספרטס שזה פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אקזקייטיב קואוצ'ס מכל העולם שאנחנו בשיחות איתם כל הזמן לנסות להבין מה הסוג של הנקודות אז לפי זה כתבנו סקר מאוד מאוד מעניין סקר דיגיטלי שהתחלנו להפיץ אותו לקהילת יזמים שלנו יש לנו יזמים uh, אלפי יזמים בכל העולם ובסוף ענו יזמים מסביבות יותר מ-400 חברות שזה בישראל, אירופה וארצות הברית. רוב החברות נקרא לזה היו early stage, גייסו עד 30 מיליון דולר. ובמגוון תחומים. אז uh, התפלגות עד 30 מיליון בכל התעשיות, גברים, נשים, אובייסלי פחות נשים מגברים, אבל uh, מדגם שמייצג את שתי ה, שני המגדרים. אז
0: זה היה הקהל של הסקר והגעתם לזה דרך קבוצות שאתם מכירים, דרך...
1: אז לנו יש את הקהילה, את גם קהילה של יזמים שעונים לנו על הרבה מאוד סקרים וגם נהנים מהדאטה, גם הם משתפים וגם הם צורכים את הדאטה הזה לקבל החלטות יותר טובות, אז הם ענו וגם באמת מהרבה מאוד שותפים, קרנות שהשתתפו והפיצו את זה, אקסלרטורים, קבוצות בכל העולם.
2: ומצאתם שיש הבדל בין יזמים
1: ישראלים ליזמים שאינם ישראלים? האמת שלא בהרבה פרמטרים. כן ראינו אחדות מאוד מאוד גדולה בתוצאות, אז זה היה מאוד מעניין לראות, ראינו שוני בדברים שונים, זה יכול להיות גיל, זה יכול להיות מגדר, אבל פחות בישראלי-אמריקאי. טוב,
2: אנחנו יודעים שיש יותר יזמיות בחו"ל מאשר כאן, אבל זה בעיה שאנחנו נפתור אותה בפרק אחר, או ננסה לפחות להתמודד איתה בפרק אחר.
1: יש דברים שפחדתם לשאול בסקר? שנמנעתם מלשאול בסקר? אני חושבת שבגלל שהסקר הוא אנונימי והוא דיגיטלי אז זה סוג של שבר את כל המחסומים לא היה שאלות שפחדנו לשאול ולא היה שאלות שאנשים לא ענו וזה היופי בדבר הזה עשינו אחרי זה הרבה ראיונות אז אוקיי בראיונות יש איזה שהם פילטרים לאנשים אבל הסקר עצמו אנשים מאוד נפתחו והיו תוצאות, תוצא, תוצאות מפתיעות
2: מה הייתה התוצאה שהכי הפתיעה אותך
1: אם מסתכלים ברמה הכי גבוהה, 72% מהיזמים אמרו שתהליך היזמות ישירות השפיע עליהם על המצב הבריאותי, על בריאות הנפש, שזה יכול להיות panic attacks, very very high stress, anxiety, burnout, אבל אחוז מאוד קטן הוא בכלל פתוח על הבעיות האלה. 81% אמרו שהם לא פתוחים לגבי הקשיים והאימפקט הזה שהם חווים, ורק 23% מקבלים איזשהו סוג של עזרה מקצועית בכלל. זה יכול להיות קואוצ', זה יכול להיות פסיכולוג, כל עזרה, כל איש מקצוע שיכול לעזור להם להתמודד עם הבעיות האלה שהן לא בעיות קטנות. 81% לא פתוחים לסיוע לגב... ולעזרה? לא, הם לא פתוחים לגבי הקושי שהם, הם לא מספרים לאחרים, לא משתפים, לא פתוחים בכלל תקשורתית לגבי מה שעובר עליהם. זאת אומרת, פוטנציאל הפיצוץ אדיר. ממש.
0: אז אני קצת מופתע לטובה. אני יודע ש-23% נשמע מעט מאוד, 1 ל-5, 1 ל-5, עדיין זה הרבה יותר ממה שחשבתי. באמת? ו- כן, אני עכשיו רגע לוקח את הזווית של היזמות והיזמים, זה לא פשוט להחליט ללכת לטיפול באופן כללי, לא רק בעולם של יזמות, בטח לא פשוט לחשוף את זה ולדבר על זה. ואני עדיין מופתע לטובה, המספר הוא אותי מפתיע לטובה למרות שהוא נמוך מאוד. מההיכרות שלי עם יזמים ויזמות, באחוזים הרבה יותר גבוהים הם בסטרס ובבדידות ובלחץ ובייאוש וב... אז כן, אז המספר מאוד נמוך יחסית ש... למי שצריך אותו, אבל אני שמח שאנשים הולכים... לייעוץ לטיפול זה נושא סופר חשוב לחיים שלהם ולמיזם שלהם.
2: אז יש לך המון שיחות עם יזמים נכון? כן. יש לכם כל מיני קבוצות חשיבה כאלה כן. ו... וכיף לכם. למקרים כיפ... אין את זה. אין את לכם? זה. אין לכם? רגב, לא אנחנו נדבר על זה באיזה... <laughs> 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 אנחנו יכולים <laughs> לעזור <laughs> לכם <laughs> אתם רוצים <laughs> <אני> להתעץ? <laughs> יש <laughs> איזה <את laughs> תעשייה <laughs> שיש בה אנחנו גם מתחרים וגם משתפים פעולה אז הפתיחות היא במשורה. היא קצת. לא אמיתית אני חושבת אבל זה שיחה, שיחה אחרת אבל מה, מהשיחות שיש לכם בקבוצות וגם ממה שאת ראית בסקר עם מי יזמים מתייעצים
1: כשיש להם בעיה? הם, אז הנתונים שאנחנו מצאנו בצד הזה הם סוג של מפתיעים ו, ומצד שני לא כל כך מפתיעים אז מספר אחד עם מי שהם מתייעצים זה בנות בני זוג ומשפחה ואחרי זה חברים אז זה סוג של תמיכה שהיא לא תמיכה עסקית והיא לא תמיכה בהם הם לא מבינים בתחום שאתה עוסק בו הם לא הקימו סטארט-אפ הם לא יכולים לתת לך עצות אמיתיות או מקצועיות אבל הם יכולים לתת לך איך אומרים השולדרת הלינון איזשהו תמיכה חמה יותר. הם, רק אחרי זה הם מתייעצים עם ה-co-founder פחות מ-50% בכלל פתוחים עם ה-co-founder על הבעיות שהם עוברים שזה מדאיג מאוד ומעלה שאלות שהאם שותף עסקי טוב הוא באמת שותף טוב לדרך הארוכה והלחוצה הזאתי. האם הוא יכול להיות מישהו שאתה יכול להיות פתוח איתו, לתמוך בו, הוא תומך בך? ואחרי זה יש יועצים מקצועיים, רק אמרנו 23 אחוז, ובסוף יש את המשקיעים, רק 10 אחוז אמרו שהם משתפים את המשקיעים שלהם, פתוחים איתם לגבי הקשיים שהם עוברים, שזה נתון מאוד מאוד מדאיג ו- וממש אור אדום פה לתעשייה. זה לא רק אור אדום, זה כבר
2: אותי מכניס לדיכאון. 10% מתייעצים עם משקיעים זה אומר שאנחנו לא שותפים אמיתיים זה אומר שהם מתייחסים אלינו כסוג של לא נעים להגיד אבל ארנק. אז זו דווקא אחריות עלינו לפתח מערכת יחסים עמי. איך אני אוהב
0: את זה שאנחנו לא חושבים אותו דבר. ברור, איך אין אלף מפה. לא זה לא בא לדעתי זה לא בא מהמקום הזה שאלתם ארנק או. אתם נמצאים שם בשביל היופי, לא ממש לא ההפך אחד הדברים ש... איזה יופי
2: משקיעים זה דבר מעצבן.
0: לא 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 <laughs> זה... אנחנו לא באותו תדר כנראה אבל אני דווקא חושב שיש איזה משהו בתוך התעשייה הזאת אקו של משקיעים של בעלי מניות של יזמים ויזמות של מנהלים של עובדים משהו שקשור לאתוס שהם, שהם מפתחים. סביב הלהצליח לא להצליח להיות חזק להיות חלש איך אני נראה קשה מאוד להרבה מאוד אנשים להיראות ורנבל להיראות okay. uh, פגיע זה לא בא מהמקום של אתם ארנק זה בא מהמקום של אני לא רוצה להיראות פגיע חלש לא יכול לא מסוגל יחד עם אנשים שאיתם, שמצפים ממני להצליח ושהשקיעו בי אני לא מדבר על 10% שחושבים שהם ארנק, אני מדבר על ההרגשה שלי.
2: לא, לא, יכול להיות שגם ב-10% האלה הם לא חושבים שהם ארנק. יכול כן. להיות שזה באמת מאותו פחד לכישלון שהסקר מדבר עליו, ויכול להיות שזה באמת מהרצון לפתח מערכת יחסים ארוכת טווח, שאתה בונה אותה לאט לאט. אם היזמים לא פתוחים מספיק עם השותפים שלהם, עם אלה שהם בחרו לעשות איתם את הדרך הארוכה והמורכבת הזאת ורק פחות מ-50% מתייעצים עם ה-co-founders שלהם, אני חושבת שזה מתחיל להידרדר משם. כי כשאתה בא הביתה אחרי יום מטורף של עשייה וטיפול והחלטות ובעיות ועובדים ומשקיעים ולקוחות ויום לא פשוט בכלל ואתה נושם לפני שאתה פותח את הדלת ומסובב את המפתח ואתה נכנס הביתה. אני לא המצב שאני, הדבר הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו זה כל הבעיות שעברו לי במשך היום ולכן גם ההתייעצות שאת מדברת עליה עם הספאוס. ושוב זה תלוי בגיל ה... גיל היזמים, יש ילדים, אין ילדים, כמה זמן נשואים, את יודעת זה הכל משפיע, בהתחלה אנחנו מדברים המון, אחרי זה אנחנו מדברים <laughs> פחות. <laughs> אז זה מאוד מאוד תלוי בגילאים בגילה, בגילה, של היזמים. אבל אתה בא להתייעץ עם מישהו שהוא באמת לא מהתעשייה, האם ההתייעצות הזאת היא התייעצות אובייקטיבית? אתה מחפש שיגידו לך את מה שאתה רוצה לשמוע, אתה מחפש את הקונטרה, איזה סוג של מערכת יחסים, ואם זו ההתייעצות שאתה מחפש, אז בעצם אנחנו כמשקיעים צריכים לקחת בחשבון
1: שהמשפחה היא חלק מהסטארט-אפ. כן. וזו גם... נקודה משמעותית. גם, ואני חושבת גם אם אנחנו מסתכלים וגם מתוך הרבה מאוד רעיונות שעשיתי עם יזמים יש פה איזה שהוא במערכת יחסים בין היזם והמשקיע יש איזשהו בעיה אינרנטית של איזשהו קונפליקט אינרנטי של כל הזמן אתה מוכר למשקיע עד שהוא בסוף מש... הוא משקיע בסטארטאפ ואז קשה להרבה מאוד מהיזמים לפתוח ולהגיד אוקיי אני עושה שיפט מנטלי מאוקיי אני בסיירס מוד. לאיזשהו mode אוקיי עכשיו אני מראה לו את כל הקשיים שהם under the hood כי בסופו של דבר המשקיע צריך עוד פעם אולי לתמוך בחברה שלך ואם אתה רוצה לעשות עוד סיבוב אתה רוצה שהוא ישתתף ואולי יש לו את הכוח נגיד להגיד בוא נחליף את המנכ״ל או בוא לא נתמוך בהחלטות שלו אז בסופו של דבר נראה לי הקונפליקט הזה הוא מאוד בעייתי להרבה יזמים והם מאוד מתקשים לעשות השיפט הזה שהשיפט הזה בסוף יכול לתת להם הרבה מאוד ערך אם הם מסתכלים על, היזמים, על המשקיעים בתור שותפים, זה יכול לתת להם הרבה מאוד כוח ותמיכה.
0: תגידו, היו שאלות, היו שאלות ספציפיות בסקר הזה או בראיינות שאתם עושים, למה מעבר ל... למה הם לא מדברים... 80% לא מדברים עם אף אחד על הבעיות שלהם, מעבר לזה שהם צריכים להיראות כאלה שמוכרים כל הזמן? יש עוד משהו שמה שמפריע?
1: נראה לי שהם כל הזמן בסיירס מוד בסופו של דבר זה מאוד קשה בתור יזם אתה כל הזמן מוכר את הוויז'ן אתה אומר הכל מדהים בסופו של דבר ליזמים בשלב מוקדם עוד אין להם כלום ואתה כל הזמן מוכר איזשהו חלום אתה אומר אני עוד מעט מגיע למיילסטון הבא אני עוד מעט שם אני עוד מעט יש לי את הלקוחות ואתה כל הזמן מוכר איזשהו סיפור ולבוא ולהגיד מצד שני אני אישית תחת מלא סטרס יש לי קשיים אישיים אני לא מתמודד אולי אני לא וזה מאוד קשה להם פסיכולוגית עם הדיסוננס הזה.
0: כן. אני חושב רגע על בורד, בואי, לא, לא על הבורד שלנו שהוא נהדר וזה... ברור. אני, <laughs> אני מדבר על בורד אחר, דמיוני, שאולי הייתי בו פעם, שנכנסת, בואו נלך על יזמת, נכנסת מנכ"לית לחדר, יש שם עוד כמה בעלי מניות שמיוצגים בבורד. לכולם יש להם uh, הרבה הצלחות, יש להם אגו, יש להם דעות ו... וזה משחק של כבר עשרות מיליוני דולרים ו... ולא הכל הולך uh, פשוט. יש שם יותר מדי uh, צורך של אנשים להוכיח מסוגלות בשביל שתשאל השאלה הבאה או שיש לי סטרס, אני חושב רגע על הסצנה. נכנסת המנכ״לית, אני בסטרס, יש לי לחץ, אני לא ישנה בלילה, אני לא מסוגלת לסגור את החודש, הרבעון הזה נראה טוב, אני צריכה את העזרה שלכם. זה, אני לא מכיר סצנה כזאת, ראית פעם סצנה כזאת?
2: אז אני לא חושבת שזה סצנה לבורד, אבל, אבל דרך אגב, אנחנו ראינו את זה לא מזמן בעיתונות, יש יזמים שנכנסים בדיוק לפינה הזאת שאתה תיארת כרגע, ואז הם מתחילים לדווח דיווחים שהם אינם מכונים. לתת נתונים שהם אינם יכולים, לנפח תוצאות, לדחות החלטות, אז אני לא חושבת שיש גם כאלה שלא, אבל אתה עושה ככה כאילו. לא, לא,
0: לא, זה לא בסדר, זה דוגמה לא טובה לכלום. בדיוק,
2: ולכן ההתמודדות עם הסטרס צריכה להיות באחריותם של המשקיעים בשלבים הראשונים. אתה יודע, זה קצת, תביא את הניסיון, שים אותו על השולחן ותבוא ותגיד, אני פה בשבילך. ואל תעשה את השיחות האלה בבורד. כן. הבורד הוא התייעצות אסטרטגית, הוא חשיבה, הוא עדכון, הוא דיווח. את השיחות על הסטרס ועל איך אתה מרגיש ומה אתה רוצה, תעשה בחדר.
0: תעשה באחד על אחד. אחד על
2: אחד, ארבע עיניים, שיחות קבועות, כן. תציע כתף, תלכו לצהריים, תשתו בירה בערב. אם אתה לא מצליח לפתח מערכת יחסים, ואנחנו דיברנו על זה בכמה פרקים קודמים, כן. גם שקיפות, שאנחנו, שאת הזכרת קודם, וגם בניית אמון. ברמה של... בסוג של חברות, אתה לא תוציא שום דבר מהיזם, היזם לא ירוויח ממך שום דבר, ובאמת זה יהיה ברמת העדכון. אני צריך קשר לזה, תעשה לי קשר לזה, אם לא הצלחת לקשר את היזם למי שהוא רצה, אז אתה משקיע לא טוב, אם היזם לא הצליח להביא את המכירות ברבעון כמו שאתה ציפית, היזם לא טוב, ומערכת היחסים הזאת יורדת לטמיון. ולכן הבורד הוא לא מקום להגיד אני בסטרס. הבורד כן מקום להגיד אני אני בבעיה אנחנו בדיליי בואו נראה איך אנחנו חושבים ועושים את זה ביחד אבל הוא לא מקום בו לחשוף באמת כן. את, ה, את הלב ואת התחושות ואת הרגשות. בדרך כלל יש גם עובדים נוספים בבורד. כן. אתה מזמין את החשב או את ה-CFO או אתה מזמין את ה-HR או אתה מזמין את מנהל המכירות. ה- היזם הפגיע ביותר שאני מכירה לא ישים את עצמו באמצע. החדר ויגיד בפני העובדים שלו ובפני המשקיעים שלו אני אבוד, אציל, הוא מרים דגל. כן. כן? הוא בדרך כלל יעשה את זה בקבוצות נפרדות. ולכן בניית האמון, כמו שאתה רמזת עליה קודם, צריכה להיווצר באחריותו של המשקיע בשלב מאוד, מאוד ראשוני. בואו, אנחנו באים עם ניסיון, אחרת למה אנחנו צריכים לשבת סביב שולחן הבור. כן. בואו תזהו את המצב שבו היזם מתחיל להזיע כשאתם נכנסים לחדר. זה מצב רע. היזם שמתחמק קצת מטלפונים, זה סימן לא טוב. כן. יזם שמאחר לפגישות, לא מגיע, שפתאום לוקח חופש ארוך. יש המון אינדיקטורים שאתה יכול לזהות שהיזם נמצא בסטרס והוא פחות מתמודד איתם. ולכן אני חושבת שבמערכת יחסים שאתה בונה עם היזמים ועם הדירקטורים האחרים סביב השולחן,
1: בוא תפתח חושים. זה חלק מהיכולת שלנו להיות משקיעים טובים או לא. טובים. ואיך אתם באמת בתור, נתפתלי אני אביא את השאלה אלייך, איך אתם בתור משקיעים באמת יכולים לפתח את הקשר הזה אפילו שלב אחד לפני, ליצור את, ה, את השקיפות את היכולת to be vulnerable עם היזמים, כאילו ליצור איזושהי שיחה פתוחה יותר. אז שהם... זה
2: תמיד בא בדוגמה אישית <אח> אם אתה לא leading by example אתה לא שווה כלום בעיניי. אנחנו מכירים את זה מהצבא, אנחנו מכירים את זה מהסטארט-אפים שלנו, אנחנו מכירים את זה מה... אפילו ישיבה בבורדים שהם של חברות ציבוריות. תן דוגמה, וכשאתה יושב עם יזם ומפתח איתו מערכת יחסים, תגיד גם אני הייתי פגיע פעם. תן סיפורים שאתה חווית. אפשר ללמוד המון מחוויות אישיות ומסיפורים. תשים את הלב שלך על השולחן באותה מידה. מערכת יחסים שהיא לא שוויונית היא לא מערכת יחסים. אוקיי, okay, ולכן שהזכרתי קודם שאנחנו רק ארנק זה המקום האחרון שאני רוצה להיות בו. Uh, אני חושבת שפעם סיפרתי לך יש לי חברה שאומרת שאימא שלה כשהיא תמות היא תבקש בצבא שישומו כספומט על שלה אבל רק בשטרות של 20 כדי שהילדים יבואו הרבה. <laughs> אז שם <laughs> 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 אני לא רוצה להיות. אני רוצה להיות במקום שאני הטלפון הראשון או השני אחרי האישה או אחרי הבעל או אחרי הספאוס מי שזה לא יהיה לבוא ולהגיד בואי מה עושים איך פותרים איך נרתמים לתוך העניין הזה וזה רק מדוגמאות אישיות אתה נחשף היזם יחשף ולא זה לא יקרה.
0: אני מסכים עם חלק ניכר ממה לא? לא אני רציתי להתקדם. להתמקד במילה אחת שאמרתם, שתיכן, ואולי זה עניין של ניסיון. אני יכול להגיד לכם מהצד שלי, ויש כאלה שאומרים שיש לי קצת ניסיון, אותנטיות זה הדבר האחיד שעובד לי. אני יכול להגיד לכל מי שמקשיב שחוץ מאותנטיות, כל השאר לא <laughs> עבד. <laughs> <laughs> ו- ואני עדיין משנה מחיר על זה עד היום. אז אז אולי זה עניין של ניסיון, יש נתונים בסקר על הקשר בין הגיל, בין הניסיון, זה הרודי הראשון של היזמים, <עוד> הרודי השני, יש, יש התייחסות לזה?
1: לגמרי, לגמרי, נתון אחד שמאוד בלט שיש בו הבדלים בגילאים באמת, זה הפחד מכישלון, fear of failure, שראינו שהוא פחד שמנהל הרבה מאוד יזמים, שממש הם אמרו שזה הפחד מספר אחד שלהם וזה מה שמנהל הרבה מאוד מההחלטות שלהם, וזה באמת יורד עם הגיל. אז ככל שהיזמים יותר מנוסים הם באמת מבינים שאוקיי הם, אנחנו זה לא ספרינט זה מראטון ויהיה בתוך המראטון הזה ups and downs כלכליים ואני עכשיו לא פעם ראשונה נתקל באיזשהו סייקל כלכלי קשה וזה מה שזה ואני עכשיו מתמודד ואני יכול להגיד שקשה לי ואני לא פוחד לקחת סיכונים בתוך הדבר הזה וליזמים הצעירים זה הרבה יותר קשה הרבה זה פעם ראשונה שהם נתקלים בכזה דבר.
0: כן אז אני יכול לתת את הזווית שלי לעניין הזה בדיוק. fear of failure לא הולך לשום מקום הוא נשאר גם אם אתה רץ פעם רביעית רק שזה הופך להיות גורם למוטיבציה מאשר גורם משתק זה אף אחד פה לא נמצא בשביל להיכשל ולהיכשל זה לא בסדר יש אולי מישהו שחושב שזה לא בסדר אבל אתה יכול לקחת את זה למקום שדוחף אותך ואתה יכול לקחת את זה למקום שמשתק אותך אני יכול לה... לתת דוגמה ספציפית שלא מזמן דיברתי אני לא זוכר אם זה היה פרויים במקום אחר שיש לי את ה... יש לי אימג'ים בראש של המשקיעים דווקא, אלה שאמרו לי בחיים לא תצליח, לא יצא מזה שום דבר, למה אתה הולך לשם בכלל, ועוד כל מיני שלל של, של דברים כאלה שאולי בהתחלת הדרך הזה הדבר הזה משתק אותי, אבל אני חייב להגיד שאני הופך את זה ואני אומר אני אראה להם על זה, זה הופך לגורם מוטיבציה. אבל פירופלר נמצא שם כל הזמן, אני אף אחד לא רוצה להיכשל, אנחנו רוצים להצליח, אבל זה מעניין ש... שאתם ממש ראיתם את זה בסקר, את התשובות לשאלות.
1: לגמרי, ונראה לי בתקופה הכלכלית היום, זה, המצב הוא מאוד שונה, כי ברגיל תמיד יש לך פיר פלייר, ותמיד אתה יכול בתור המנכ״ל להגיד אוקיי מה אני עושה עם זה, אני סוג של עושה פיינטונינג למוצר, לצוותים, כאילו יש לך הרבה דברים שהם בשליטתך, אבל עכשיו היזמים מתמודדים עם דברים, המערכת הבנקאות העולמית, down-churn כלכלי ואינפליישן, זה דברים שהם שהם הרבה פעמים מעבר לשליטתם, והדברים הענקיים האלה גורמים להרבה מאוד פחדים וקשיים. אז
2: אנחנו רואים, כיוון שאנחנו כבר קצת זקנים, אז היינו בכמה... ווטפאט! קצת, קצת זקנים מאוד, קצת זקנים, וראינו משבר אחד או שניים, אז יש שתי תופעות שמאוד מאפיינות זמן משבר. האחד, שהוא גורם למוטיבציית-על. למרות ואף על פי כן אני אצליח. כן. הדבר השני שהופך להיות תירוץ. ואז יזמים אומרים טוב זה לא הייתה אשמתנו mm. זה הסביבה. פתאום למדו מילה חדשה המקרו. כן. זה הסביבה. זה הווינטג'. <laughs> זה, זה, זה כולם נכשלו זה לא רק אני. וזה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין יזם טוב ליזם פחות טוב. יזם ש... בכל קושי יסתכל ויראה אוקיי אם אני מצליח בזה אז אני לא מיטו אני דה-בסט ואנחנו רוצים להשקיע ביזמים שהם דה-בסט העניין הוא שכשאנחנו מתחילים להשקיע ב-early stage ואתם בחנתם יזמים דיברתם עם יזמים מאוד מאוד צעירים והם ענו לסקר שלכם אנחנו כמשקיעים לא יודעים אם הם דה-בסט או לא אנחנו יכולים לחשוב שהם דה אנחנו יכולים להאמין שהם דה אבל מה שקרה פה בשנתיים האחרונות בטרפת של בוא נגיד פומו באף הידיעה ב- של מי שלא ישקיע מפספס את ההזדמנות הכי טובה ולתת term sheet ב24 שעות לא הייתה לנו באמת הזדמנות להכיר את היזמים כמו שצריך ולדעת האם יש להם את האקס פקטור הזה והם יהיו אלה שיהיו ה-the best או הם יהיו אלה שבמשבר הראשון יישברו ויגידו זה לא בשבילי זה היה גדול עליי, או השוק היה בעייתי, המשקיעים לא תמכו בי כי יש משבר כלכלי עולמי וכולי. ואני חושבת שאנחנו נמצאים בעיצומו של עידן בעולם ההשקעות, שלא חווינו אותו מעבר, לא אנחנו כמשקיעים ולא היזמים כ- כיזמים, והעובדים תקועים באמצע ואני חושבת שהחשיבות של המחקר שלכם בעוד חמש שנים שאנחנו נוכל להסתכל אחורה ולבחון את אותם יזמים שענו לסקר איפה הם נמצאים היום נוכל לדעת האם התמיכה של ה-23% שקיבלו באמת צייעה להם והביאה <אח> אותם למקומות יותר טובים או שכל השאר היה תירוץ אז אני חושבת שהבעיה אצלנו כמשקיעים בתקופה של השנתיים שלוש האחרונות שבה הייתה עלייה מאוד מאוד גבוהה גם בכמות הכסף וגם בכמות ההשקעות בסטארטאפים. גם ממש אינפלציה ענקית בדבר הזה גרמה לזה שאנחנו נדע לזהות יותר נכון את אלה שאולי תהיה להם בעיה להתמודד עם בעיות ולא נצליח ליצור איתם את מערכת היחסים הנדרשת על מנת לסייע ולעזור להם כי את מתארת פה תמונה מזעזעת רק עשרה אחוז מהיזמים עשרה אחוזים מהיזמים סומכים על המשקיעים שלהם ויכולים לבוא לשוחח זה כישלון נוראי שלנו, והשאלה אם הכישלון הזה נובע באמת מהתקופה האחרונה של השלוש שנים שבה לא הספקנו להכיר אחד את השני, או שזה אופיים של היזמים, אבל עמי את זה אתה יודע יותר טוב ממני.
0: אז בוא נסתכל רגע על הדאטה, <אז> שוב אני לא יודע אם זה צריך בסקר, אבל אני רגע מוציא את השנתיים האחרונות <אז> מהמשפטה, נחזיר אותם עוד רגע, ואני מסתכל נגיד בהיסטוריה של השלושים שנה האחרונות. היה קשה לסטארטאפים זה לא פעם ראשונה שקשה נכון כאילו כמה סטארטאפים את מכירה שלא הייתה נקודה אחת מאוד קשה אין כאלה אין כאלה זאת אומרת אני מכיר אחד שהכל הלך לו אבל כל השאר וזה לא מעט היה איזה נקודה שזה כמעט נגמר הכסף או שנגמר הכסף או שהשוק החליט שזה לא ברור כל סטארטאפ מגיע לדאון. אז, אז הנושא הזה שהתמודדות עם קושי נמצא כל הזמן, רק מה שאת אומרת זה שלא היה זמן לבדוק אם... עם...
2: נכון, והקושי היחיד הוא לא רק כסף, עובד שמתפטר, כן? אוקיי? ולוקח איתו את כל הצוות, זה קושי מטורף ליזם כי פה יש פעמיים פגיעה, כן? נכון? כן. כסף נגמר כסף נגמר, זה גם אחריותם של המשקיעים, אבל כשעובד טאלנט מחליט שהוא... שהוא נוטש ולוקח איתו את כל הצוות בעיניי זה נקודה וואו כן. סופר קשה לקוח שעוזב. <אח> רייטינג לא טוב לחברה שאנחנו רואים ברשתות החברותיות כן. יש עכשיו את ה-un un- solicited un- un- Twitter, הקבוצה החדשה הזאת. ש- עובדים שעוזבים משמיצים את החברה שהם עזבו אותה. וואלה, יוושט-קצה. וואו וואו אה, וואו. אה, מטורף. טוויטר. זה, זה... זה מטורף. <laughs> 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 אולי גם את זה אילן מאסק יזכור עכשיו.
0: <laughs> לא, אבל דיברנו גם על קשיים בין יזמים ויזמות שהורסים סטארט-אפים, ובין משקיעים ויזמים. כל הזמן יש קשיים, אז מאקרו, אני מסכים איתך, זה תירוץ. אגב, מאקרו עכשיו הוא מוגזם לגמרי, אבל... כן. אבל
1: נראה לי שהמאקרו גם מביא חוסר ודאות שהם לא התמודדו איתה בעבר וזה משהו תגידי לי את כאילו זה משהו שאת מרגישה שאם את מכירה את היזם מראש את יכולה לנבא את היכולת התמודדות שלו בחוסר ודאות או זה משהו שעד שזה לא קורה אז זה תלוי באיזה שלב שלב ה-early stage הם כמעט לא
2: חשופים למאקר אוקיי הם לא מגייסים כסף מבנקים הם לא לוקחים הלוואות עדיין אין להם קרדיט ליינס הם כמעט לא חשופים אנחנו מרגישים את זה כל הזמן למשקיעים שלנו ל-LP שלנו יש אלטרנטיבה, Deposits שהם מקבלים ב-6% למה שיקחו את הריס בכלל וישקיעו בהון סיכון אז הלחץ דווקא במאקרו מגיע אלינו, הש, החברות בוגרות כמו החברה של עמי שכבר מסתכלת על השוק הבנקאי כאופציה למימון או להערכת ה-runway שלה חשופה למאקרו ושם מגיעות דילמות אחרות מי שכן חשוף למאקרו, וזה עוד פחות ב-early early stage, כי עוד אין כמעט לקוחות, זה החברות היותר ברוכות בשלב הגרוס, שהלקוחות שלהם חשופים למאקרו, אוקיי? הם ישקיעו פחות, יקנו פחות מוצרים, ירצו הנחות במחיר, ה-payment policy שלהם יהיה הרבה יותר ארוך, אז דווקא יזמים שהם יותר מנוסים, חשופים יותר להשפעות המאקרו, מאשר יזמים צעירים שישתתפו מה? בסקר למיטב הבנתי, אבל זה עדיין תירוץ, כן.
1: אוקיי?
2: זה עדיין הופך להיות אה, שיחה, זה עדיין, אה, זה עדיין חלק מה, מהדיון שלהם, הם פסיכולוגית מושפעים מהמקרו, מעשית, לא באמת, yeah. להפך המקרו רק יכול לעזור להם להביא עובדים יותר טובים במחיר יותר סביר, אה, לעשות קומפנסיישן אה, אה, פקג'ס יותר סבירים, הם צריכים לדעת לנצל את זה, כלומר אנחנו רואים בכל סיטואציה שיש יתרונות. יזמים שרק גייסו כסף, סביבת המקרו טובה להם, למה? הם שמים דיפוזיטס, הם מרוויחים בעצמם 7% שמעולם הם לא היו חושבים להרוויח. ה-exchange rates>, <muching> rates לטובת היזמים הישראלים, big time, זה נותן הערכה של runway של עוד כמה חודשים. כלומר, אנחנו מנסים כמשקיעים בבורדים של חברות מאוד צעירות להתייחס למקרו כיתרון ולא ככ- כחיסרון <muching> עד שלב ה-A ל-B. A, <muching> A ל-B ל- כבר אנחנו מתחילים להרגיש את ההשפעות מה שאנחנו כן משפיעים משפיע על היזמים בשלבים הראשונים בגלל הסביבה המאתגרת זה שיותר קשה להם להביא POC, זה יותר קשה להם להביא design partner, זה חברות הגדולות מתכנסות בתוך עצמן ופחות משתפות פעולה ושם מתחיל הקושי. איך יכול להיות שלא רוצים את המוצר שלי? יש <תאז> לי את המוצר הכי מגניב, נדרש, חשוב, איך אני לא מצליח למכור אותו? זו הדילמה זו הבעיה של היזמים כן. הצעירים
0: אחד הפילטרים הכי גדולים של התעשייה עכשיו זה הבדל בין nice to have לקריטיקל. לקוחות לא מתעסקים עם nice to have אם זה קריטי עליהם הם יעשו הכל אבל אם זה נחמד לא וזה ממש. פוגע בפרודקט מרקט פיט או מכוון פרודקט מרקט פיט אגב זה הזדמנות לסטארטאפים.
2: אתה לקחת את זה לעוד שלב אנחנו תמיד היינו אומרים nice to have to must have,critical זה אחלה הגדרה.
0: כן. היום אני אומר לך מה שלנו. כל הפאנל שלנו התרוקן מ- nice to have ו- must have רק קריטי. רק קריטי רק בזה זה אגב עושה את החיים שלנו יותר קלים בפאנל אבל הפאנל יותר קטן ויותר מדויק. אז זה הזדמנות גם בשבילנו.
2: מדהים למדתי
0: יוצפת אני פה <laughs> כולי מסמיק <laughs> אני לא חשבתי שאני אזכה לרגע הזה <laughs> uh, אני רוצה לעבור למשהו אחר לגמרי אם לא אכפת לכם uh, בפעם הראשונה שצללנו לתוך העניין הזה הדבר שאמרנו שנטפל בו קצת יותר לעומק זה בדיוק הדבר שאני חושש ממנו וזה נדבר קצת על זוגיות ומשפחה ופאונדרים ופאונדרים <laughs> אז אמרת לי קודם שכשאת נכנסת הביתה את נושמת ומנסה להיכנס לעולם השני.
2: לגמרי.
0: <gum> גם אני, אני ממש 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 לא רוצה להכניס את הסטרס שלי מהמשרד הביתה ואני רוצה לחיות בעולם אחר כשאני נכנס הביתה וזה מאוד קשה לעשות אבל אני ממש מכוון לשם. אז רציתי לשאול קודם כל איזה נתונים בסקר את יכולה לספר על הנושא של השיתוף עם ה... מה... אמרת שזה ה-first line of support זה הבני זוג והמשפחה, לגמרי, כן. אבל מה יש שם חוץ ממאמי לפיטרת אה, 35 אנשים איזה חזק אתה ויש שם איזה משהו קצת יותר מאשר הרומנטיות הקצרה הזאת שהיא 5 דקות?
1: כן אז אחוז מאוד גדול גם אמרו ש... שהם very frequently sharing ומה שלא מפתיע זה נשים עושות את זה הרבה יותר מאשר נשים יזמיות עושות את זה יותר מגברים אבל כן אחוז מאוד גדול כמעט 50% אמרו שהם very very frequently sharing את הסטרס את הקשיים וגם אם מה שדיברנו לפני ש72% יש להם panic attacks, burnout, anxiety, זה לא דברים שאתה יכול לעשות סוג של switch off שאתה מגיע הביתה. במיוחד אם בשלבים נקרא לזה יותר אפילו בשלבים המוקדמים הבן או בת הזוג הם סוג של סיילנט פרטנר במיזם הם לוקחים סיכון אתה אולי לא מרוויחים משכורת בהתחלה. הם לוקחים איתך את אותו סיכון, הם צריכים לעשות הרבה יותר בבית בזמן שאתה עובד את השעות המאוד ארוכות, אז מאוד קשה להפריד.
0: <אז> אני שוב אומר, אני, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות כשאני מגיע הביתה זה להכניס את הסטרס ואת ה, את כל התחושות השליליות שמלוות יזמות הביתה, למרות שאשתי השותפה שלי, בדיוק כמו שאמרת, היא הייתה שם כשהיה מאוד קשה. אבל אני לא רוצה להכניס אותה לתוך הסטרס, אני ממש מרחיק אותה, אני ההפך מהסקר שלך, אני לא משתף.
2: אבל השאלה אם בזמן <coughs> שאין סטרס, יזמים משתפים באותה מידה, אוקיי? בזמן שגרה, או שלוקחים את זה כמובן מאליו. כי יש, יש דרך לשתף, את יודעת, ברכילות, עובד אז זה עשה ככה, זה עשה ככה, השותף שלי עשה ככה, ואני לא יודע מה לעשות. או לבוא ואת יודעת ש... שיתוף בהתלוננות או שיתוף תוך כדי סיפור כחלק, mm. מה... כחלק מהחבילה אני חושבת שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין לבוא ולפרוק ולבוא ו... ולתאם עמדות ולשתף ושיהיה מטבחון אוקיי okay, יש בורד ויש את המטבחון מטבחון בבית שבעצם קובע את ההחלטות המשמעותיות ואנחנו כבר נתקלנו בסטארט-אפים שיש יזמים שמעבר לזה שיש מטבחון הקשר בין היזמים הוא דווקא טוב ואז הבנות זוג של שני היזמים או הבני זוג של היזמיות לצערי אין לנו יש לנו רק חברה אחת שיש לה שתי יזמיות בעצם אז האם הבני זוג באמת מאוד מאוד מעורבים וגם מעורבים בינם לבין עצמם יש פה מלא מערכות יחסים שאנחנו כמשקיעים צריכים לקחת אותם בחשבון שלא היינו מודעים אליהם קודם, אוקיי? אתה לא פוגע את שתי בני זוג לפני שאתה משקיע בחברה. בעוד שהם חלק מאוד מאוד משמעותי מהחברה. אה, אני חושבת שאנחנו פוגשים אותם, ולא נעים לי להגיד, אתה יודע מתי?
0: מה, בחתונות והלוויות?
2: לא, <מח> כשיזמים מתגרשים, וצריך לחלק את, ה, את ההחזקות של היזם בין כן. שני בני הזוג שהתגרשו, יש ואז אחלה. יש לנו כמה סטארט כאלה. כן? אין? ואז אנחנו פוגשים את הבן זוג שכאילו היה מאחורי הקלעים ופגשנו אותו רק באירועי חברה ופתאום הוא הופך להיות נוכח מאוד בקאפ טייבל יש לנו אפילו בחברה אחת שהוא שולח אובזרבר לישיבות כלומר וואו. זה חלק בלתי נפרד מהסטארט-אפ מה עצמו ואולי אנחנו צריכים לחשוב על מודל אחר אולי אנחנו אם היה קצת יותר זמן להשקיע אז יכול להיות שהפגישות צריכות להיות עם היזם וכל השאר. אבל זה דילמה מאוד קשה, כי גם כשאנחנו לוקחים עובד בכיר מאוד לעבוד אצלנו, אנחנו לא נפגשים עם בני שלו, אנחנו לא עושים רעיון קולקטיבי.
0: וואלה, סקופ. יש נתונים בסקר על כמה פרידות, או מה ההשפעה של הסטרס הזה, או של הבדידות הזאת? על uh, כמות הגירושים. ש... זה
1: ס, סופר סופר מעניין ואנחנו ממשיכים עכשיו לעשות עוד uh, מחקרי דיפ דייב באמת על נושאים מסוימים אז אחד זה כאילו יזמות ואהבה ועל כל האספקטים של זה וגם uh, מהבני זוג עצמם לעשות את הדאטה לראות את הצד השני של השולחן הזה uh, סופר סופר מעניין. אני
2: חושבת שזה מעניין מעבר לקטע הרקלותי זה ממש קטע של התנהלות. כן. אתה יודע אנחנו צריכים כלים גם לדבר הזה ודרך אגב יותר גם ליזמים יותר בוגרים לגבי הילדים. אותי נורא יעניין למשל האם הילדים של יזמים ירצו להיות יזמים בעצמם או שהם יתרחקו מזה. אתה יודע, סקר יש מחקר סוציולוגי מאוד משמעותי שאומר שהילדים ב-85% בוחרים במקצוע של ההורים שלהם. כן. וזה סקר עוד שלמדתי בבית ספר סוציולוגיה פעם מזמן מזמן מזמן. למדנו את הסקר הזה שאנחנו בדרך כלל הולכים למעגלים הקרובים אלינו ילדים של בנקאים יהיו בנקאים ילדים של ילדים של מורים ירצו לפעמים להיות מורים בגלל שהם היו איתם יותר בבית בגלל זה מקצוע נורא קשה אני לא הייתי עושה את זה אבל
0: חשוב מקצוע מאוד חשוב
2: מאוד אבל השאלה תגיד אצלך הילדים ירצו להיות יזמים?
0: אז כן אני שואל את עצמי את זה מדי פעם נראה לי שאחת המשימות שלי זה זה שהם ירו.. שזאת תהיה אחת האופציות שלהם אני לא דוחף אותם לא לאיפה שהייתי בצבא ולא למה שעשיתי בחיים ולא למחשבים ותוכנה ולא אבל אני בהחלט מנסה לתת להם אה, אה, איזשהו vision לעתיד שלהם אפשר, למשל למאיה, מאיה את יכולה להיות יזמית, את לא חייבת להיות אה, דוגמנית או זמרת, לא, לא שיש משהו לא בסדר בלהיות דוגמנית או זמרת, אבל הרבה פעמים הרול מודל של בנות זה לאו דווקא אה, יזמים ויזמיות, ואני חושב שזה אחת הבעיות שאין מספיק יזמות. איתן וירדן כל הזמן מסתכלים, שואלים אה, בוחנים לא יודע אם הם יהיו אבל אני לא אתפלא אם הם ילכו לכיוון של יוזמות. אבל הסבירות שהם יהיו
2: בהייטק כי לזה הם נחשפו רוב חיים. לזה
0: לאו דווקא כאילו זה אני חייב להגיד שחשוב מאוד לחשוף להם מנעד מאוד מאוד גדול של אפשרויות אז אני לא בטוח שירדן יהיה דווקא ילך להייטק איתן יכול להיות שכן.
2: אבל הסבירות גבוהה אני יכולה לספר לכם שזה ממש לא מדגם ולא מייצג שום דבר. אבל אצלי בבית זה הדיבור, כולם מדברים את אותה שפה, הם נחשפו לזה, הם מאז מגיל מאוד צעיר, הם ראו משקיעים אצלנו בבית, הם ראו יזמים אצלנו בבית, הם, זה מעניין אותם, חלקם ישבו בחלק מהשיחות והאזינו ו, וככה מאוד מסקרן אותם. ונתתי הרצאה באוניברסיטת רגמן לפני שבוע והייתה תחרות של סטארט-אפים שלושה סטארט-אפים מהשבעה שהציגו זה ילדים של יזמים. נו
0: וואו.
2: וואו. אז ככה הנקודה הזאת <מח> אה, אה, עברה בראשי ואמרתי וואו, לא, באמת יש פה משהו, איזה גלגל כזה שאנחנו, אה, אולי אני צריכה להתחיל לקנות אופציות בילדים של יזמים שהשקעתי בהם <laughs> היו נורא מצליחים. <laughs> <laughs> אבל לא, צחוק בצד, יש פה <מח> איזה גלגל שעם כל הקושי שאנחנו מדברים עליו היום ועם כל הדילמות הרגעים של ההצלחה בקושי הזה ואני חושבת שחשוב שגם אנחנו נדבר על הנושא הזה יש המון המון דילמות והמון קשיים אבל במאניה דיפרסיה שכולנו חווים בתעשייה הזו יש גם המון נקודות של סיפוק אדיר שהסיפוק הזה אומר פתרתי בעיה משמעותית הצלחתי אה, 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 למכור ללקוח משמעותי ויצרתי מצב שבו הלקוח מרוצה הוא, 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 הוא עובד יותר נכון הוא עובד יותר יעיל מכרתי מוצר בהרבה כסף, שימחתי משקיעים, העובדים שלי מבסוטים ומרוצים, יש גם המון נקודות שנותנות לנו אנרגיה להתמודד עם המשבר הבא. והמאניה דיפרסיה הזו היא קצת גמל, אנחנו צריכים ליצור מצב שהדבשת מתמלה בסיפורי הצלחה וסיפוק ועניין אצל היזמים כדי שיצליחו לצלוח את המשבר הבא. וזה חלק מהתפקיד שלנו כמשקיעים, אני רואה בזה אחריות מאוד 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 גדולה. אז השאלה אם הסקר דיבר גם על הנקודות שבהן היזמים אומרים אוקיי אנחנו בסטרס ובבעיה קשה, אבל עם אלה שהם התייעצו איתם על מנת להתמודד בנקודות השפל שלהם, מה, הייתה, מה היה הטריגר שאמר אוקיי אני רוצה להמשיך עוד 3-4 שנים ולא גרם להם להרים ידיים אני הולך, זהו, אני הולך <laughs>
1: מאוד מעניין מאוד מעניין וזה נקודות לגמרי לסקרים לה, הבאים.
0: אז בפרק הקודם שפספס אותו הייתה אצלנו אליאנה והיא פרסמה טוויט שהיא לוקחת חופש חמישה ימים כי אחרת היא לא יכולה להמשיך וקיבלה הרבה מאוד ביקורת על הטוויט הזה מה מי השקיעה בחציוצות לחופש ושמה את הכל בצד. אני חושב שזה, שזה חשוב שיזמות ויזמות יתאווררו קצת כדי שיוכלו להתמודד עם, ה, עם הלחצים ואני אומר את זה כי היא באמת קיבלה קיתונות של uh, טוויטים uh, לא, לא שמחים <laughs> על העובדה שהיא רצתה לצאת לחופש ואני יודע מהבורד שלי למשל שאת וצ'ארלי ואנשים אחרים בבורד אומרים לי יעמי מתי יצאת לחופש מתי כאילו נשמת וזה מאוד חשוב לצאת לחופש לדבר עם מנטורים ללכת לטיפול כי בסוף אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות את זה זה מין דרך חיים בחרנו בה אנחנו מאוד נהנים מהנקודות האלה שדיברת עליהם לפעמים זה יכול להיות ניצחון מאוד מאוד קטן אני למשל שתיתי חצי בקבוק אל תספרו לבורד אל לבורד אחרי שדברה הסכימה להצטרף אלינו שזה מדהים. שזה זה, זה, זה לא הניצחון הכי גדול שהיה בהיסטוריה של מדינת ישראל והיה מספר הדרומית אבל זה ניצחון קטן בשבילי וחגגתי אותו. אז חשוב לחגוג את הניצחונות האלה ולהכיר בזה וגם... ולברך את עצמכם כי
2: אז עם איש את איתה. מה? אז עם איש את אז
0: רבע עם עצמי. אוקיי. רבע עם <laughs> צ'ארלי. ולא מעט עם דברה.
2: נו אז הנה, אז את רואה? אז אנחנו בנקודות האלה אנחנו גם צריכים לדעת עם מי לשמוח. ואם אנחנו נביא באותו יחס את השמחה, 80% מהיזמים ידברו עם הבית ועם הילדים ועם הספאוס בשמחות. ועוד ציינת ש-50% ידברו עם הפאונדרים, הייתי רוצה שהם ידברו עם הפאונדרים 100% גם על השמחות שלהם. ו-100% מהמשקיעים על הדברים הטובים שקורים. וגם על הדברים הפחות טובים שקורים אז אנחנו נהיה די מאוזנים לא? לגמרי <gum>, לגמרי. <gum, gum. gum. gum>
1: והנקודה שאתה אמרת קודם גם על, ה- על ה- ליהנות מהשמחה, לקחת חופש, לקחת time out, בסופו של דבר ככל שהיזם יותר רגוע, זה לא רק אוקיי, היה נחמד, הוא בחופש, זה nice to have, כמו שאתה אומר, זה must have, כי אם הוא רגוע, ההחלטות העסקיות שלו יותר טובות, וזה הכל מתחבר בסופו של דבר. וראיינו פסיכולוג ספורט מאוד בכיר בארצות הברית שעובד עם פרופסיונל uh, אסטריטס ב-NBA והוא אמר שסטרס זה לא בעיה זה לא בעיה בפני עצמה אבל זה בעיה אם אין לך רילאקסיישן בין לבין וזה must have לתהליך אז כמו שאתה אומר שהבורד שלך אומר מתי יצאת לחופש תיקח יותר uh, הפסקות תצא בערב.
0: לא כל הבורד, חלק. חלק, יודפת, כן.
2: לא, לא, לא כל הבורד, וגם לא כל ערב צריך לצאת, בואי. ברור, אבל צריך לקחת
1: את האלה תוך כדי
2: להתאוורר. לגמרי. נראה לי שגם פה, כמו כל דבר אחר בחיים, זה עניין של איזונים. לגמרי. וזו בעיה שאנחנו לא נפתור אותה, אבל אם יצא משהו אחד מהפודקאסט הזה, בשיחה בינינו, זה שצריך לדבר, נכון? שכולם, אם 80% מהיזמים מתמודדים עם אותה בעיה, סימן שאתה לא לבד. וסימן שצריך לדבר על זה, וסימן שאם תדבר על זה אז יהיו אוזניים קשובות ולב חפץ כדי לנסות לפתור את זה, וזה לא וואו Outrageous היזם שלי קצת מרגיש בלחץ והוא קצת uh, בדיכאון. בואי אני אגלה לך סוד, גם לי זה קורה לפעמים. אז אני חושבת שאם אנחנו נצליח להוציא, להוציא מכאן uh, שורה תחתונה, uh, you're not alone, נכון?
0: בדיוק.
2: כולם באותה סירה. לפעמים הסירה יש בחור וצריך לסתום את החור. אני הייתי בחיל הים זה, זה המטאפורת שלי yeah. וצריך להיות, להיות ביחד וגם אם יש לנו טייטניק שלא לומר הצוללת שמחפשת yeah. את הטייטניק yeah. אפשר אפשר להתמודד עם זה ואנחנו מאוד נשמח לעקוב אחרי המחקרים הבאים שאתם תעשו אני חושבת שהנושא הזה yeah. משרת לא רק, לא רק אותנו פה בפודקאסט שנורא כפי לנו לדבר, אבל את התעשייה כולה.
0: כן. אגב, הספיקינג אוב uh, דרכים להתמודד עם זה. ראיתי בסקר ש, שלא מעט יזמים ויזמות מדברים עם קולגות שלהם, שנמצאים באותו מצב. נכון, אנחנו דיברנו על פאונדות uh, on water, שזו קבוצה שאני uh, uh, נמצא בה ומאוד ממליץ עליה, אבל יש את, uh, קבוצת סבי וואנ שזו גם קבוצה נהדרת. ויש קבוצות נוספות. אתה מוצא שלדבר עם אנשים שנמצאים פחות או יותר במצב שלך, בסופליי של הסטארט-אפ, זה אנשים שגם מתחברים מאוד, וגם באמת מדברים על אותם כן. בעיות, ו- ומה יש בסקר על העניין הזה?
1: ו- וגם אין להם איזשהו vested interest בחברה בסופו של דבר, זה לא, לא כמו משקיעים, עובדים, כן. co-founder או אפילו spouse שהוא גם סוג של פרטנר, אבל לדבר עם אנשים כמוך שעוברים את אותו התהליך ו... אתה יכול להיפתח ולהגיד אני עברתי את הקשיים האלה בבית, איך התמדדת ואני עברתי את הקשיים האלה עם ה co מה אתה עשית, זה נותן חוזק מטורף.
0: והיו שאלות על זה בסקר?
1: בסקר לא, לא נגענו בנקודות האלה, אבל זה לגמרי... וכן דיברת מאוד על ברעיונות. על כן. כן, בחברים לגמרי, ו... אבל חברים לאו דווקא עוברים את אותו הדבר, הם לא יודעים להגיד לך עברנו את אותו התהליך שאתה עובר, אבל הרבה מאוד מהרעיונות זה נקודה שעלתה.
2: אבל למה זה מעניין, אותי מאוד מעניין בסקר באיזה שלב היזמים מפסיקים להתייעץ אחד עם השני. כי זה יזמים נקודה. יזמים באותה חברה? כן, כי זו נקודה קצת מדאיגה. כן. אתה יודע, בחרתם לצאת לדרך משותפת ביחד, אני לא מדברת עליך באופן אישי, אלא יזמים באופן כללי. היזמים מחליטים לצאת לדרך משותפת ביחד, הם אומרים, אנחנו יודעים שאנחנו נהיה עכשיו 7-10 שנים, אחד, אחד בשביל השני, ובאיזשהו שלב זה מפסיק. השאלה אם זה מפסיק מהיזם שנבחר להיות ה-CEO ליזם שאינו ה-CEO או, או הפוך כי אם הם לא מתייעצים אחד עם השני ובשלב מאוד רש... מאוד מוקדם כמו שאתם מתארים בסקר הם הולכים ומתייעצים עם החברים בסטארט-אפים האחרים זה אומר שאין לא... להם
1: קונטרקט אין, אין, אין להם פידבק מבפנים זה לא טוב כן זה לגמרי איזה שהוא שריר נקרא לזה שזה שריר של uh, שיחות קשות שהם צריכים להתחיל לפתח בשלב מאוד מוקדם עם ה-co-founder עם המנג'מנטים איך אתה מדבר על דברים שהם קשים שאתה לא מסכים לגביהם ו... ויוצר איזושהי פתיחות. זה לגמרי.
0: אז uh, הנחתם את התשתית uh, לפרק אחר לגמרי <laughs> כי. לא נוכל לדבר על זה בדקה וחצי, אני ואת ואת, שלושתנו מכירים הרבה מאוד סטארטאפים שהיזמים נפרדו, או שהם לא מצליחים לעבוד אחד עם השני, <אז> זה נושא עצום, זה גורם סיכון, אחד מלדעתי חמשת הגורמי סיכון הכי גדולים לסטארטאפים, ואם לא אחד מהשניים, וצריך לתלות, אני יכול לספר שבסקרים אנחנו נפרדנו מאחד הקור פאונדרים לפני כמה שנים, אגב, לא נפרדנו ברע אבל נפרדנו ו... ויש דברים שמובילים את זה ויש דינמיקות ואני אומר לכם בצורה הכי אותנטית אני לא בטוח שרזי ואני אנחנו הראשונים היום שהם מתייעצים אחד עם השני על אנחנו כמובן מדברים ויש לנו יחסי אהבה שנאה אהבה גדולה יש הכל זה לא משהו שפשוט אבל יש דרכים לטפל בזה והקומוניקשן בין היזמים הוא קריטי קריטי קריטי.
2: אבל יזמים שמתחילים את המיזם שלהם אוקיי בשלב ה-seed אתה עדיין ממליץ שיעשו שעה בשבוע שעה ביום ש- 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 דקה ביום של שיחת פאונדרים לעדכון בהתייעצות?
0: בהתחלה, uh, בהתחלה בכל השאלה קודם כל זה לא צריך להתפסק בהתחלה זה צריך להמשיך <coughs> הם קו פאונדרים שני חברים יצאו לדרך בדיוק כמו שאמרת. קריטי 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 שהם ידברו כל הזמן בשלבים הראשונים הם צריכים לעשות את זה בתדירות יותר גבוהה לא הייתי אומר דקה ביום או, אבל בטח בהתחלה הם צריכים לדבר כל הזמן כל הזמן לא רוצה להגיד אם זה שעה ביום או שלוש שעות ביום או שעה בשבוע כל הזמן צריכים לדבר כדי להיות מסוכנים מפוקסים אני לא מדבר על ההרגשה האישית שלהם אלא אני מדבר על סיכויי ההצלחה של הסטארט-אפ כל הזמן צריכים להיות בערך באותו פייג' לא תמיד באותו תדר, זה טכנולוג, זה איש עסקים, זה ראה את האור בצד ימין, זה רואה את האור מקדימה, אבל בהחלט צריך לדבר הרבה מאוד אחד עם השני. תקשורת בין יזמים ויזמיות, זה קריטי.
2: אז יש משקיע שאני מאוד מכבדת בתעשייה שאנחנו מושקעים איתו בכמה חברות, מין קרן אמריקאית גדולה, שאומר שבשלב ה-A צריך להוריד מכרטיס הביקור, היום הם וירטואליים, אבל את, המילה, את הצירוף מילים co-founder. ולהתייחס אך ורק לתפקיד של, של אותו מנהל ואם הוא לא טוב בתפקיד שלו פשוט להוציא אותו. עכשיו A זה שלב מאוד מאוד מוקדם לדבר כן. אבל אוקיי באתם, הקמתם את החברה, השקענו בכם את הכסף, עכשיו חובת ההוכחה עליכם איך אתם תנהלו את זה ביניכם זה בעיה שלכם, אני רואה בך אחראי כ-CEO, בך אחראי כ- או אחראית כ-CPO כ- או כ-CTO וה- סטטוס לא מעניין אותי בכלל זה גישה אחרת כן אני sure. לא יודעת mm-hmm. מה מה נכון יותר אבל העובדה שכמשקיע early stage אנחנו קודם כל משקיעים באנשים המערכת יחסים בין היזמים ולכן יש לנו מנהלת HR שנכנסה לקרן בשלב מאוד 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 ראשוני והדבר הכי קטי לא, י, לא ילך ביניהם, אז תראה את זה לא יעבוד.
1: אז טוב. איך את בהתחלה, נגיד שאת בוחנת איזשהו צוות, אז את יכולה להגיד, אוקיי, הרזומה שלהם מתאים, מישהו טכנולוג, מישהו עסקי, יש להם ניסיון כל אחד בתחום שלו, זה צוות חזק. איך את יודעת את היכולת שלהם להיות פתוחים ולתמוך אחד בשני בקשיים של התהליך?
2: אז אני לא יודעת, אני יכולה לשער. אנחנו נעשה המון שאלות ושיחות אה, אה, רקע. עם מפקדים בצבא, עם חברים, עם אנשים שעבדו איתם בחברות קודמות, אנשים שהיו כפופים אליהם, אנשים שניהלו אותם. אנחנו לא מגיעים לצערי למעגל חברי, אנחנו בטח לא מגיעים למעגל של בני הזוג, שיכול להיות שיש לזה אלמנט מאוד גדול, אנחנו כן מכירים אותם במעלה הדרך, אבל אנחנו נשאר, ואולי זה נון שלנו, בעיקר על ארמה המקצועית, על היכולת שלהם לנהל. ולא על היכולת שלהם להנהיג ואני חושבת שאם למדתי משהו מהסקר שלכם זה שהשאלות שלנו צריכות להיות הרבה יותר עמוקות ברמה האישית של מה החלום שלהם לאן הם רוצים להגיע איפה הם רוצים להיות ממה הם חוששים ולפתוח את זה כבר בשלב הדיו דיליג'נס כדי לדעת לסייע ולעזור כבר בשלב המנטורשיפ הראשוני ולהצמיד להם אנשים שיוכלו ללוות אותם ולהגיד שזה חלק אינהרנטי מהצמיחה yeah. והגדילה ולא שזה רק מגיע שקשה בסדר. יזם שמצמידים לו מנטור שמתחיל להיות לו קשה זה אומר שהוא חושב שמשהו לא בסדר אצלו אבל אם יש למישהו מנטור כבר מה שלבים הראשונים אז זה חלק מהעבודה yeah. חלק מהתפתחות הסטארט-אפ ולכן אני, אני רוצה שוב להודות לך על, ה, על המחקר הזה כי למדתי ממנו המון ואני חושבת שזה יעשה אותנו משקיעים יותר טובים. איזה כיף אני שמחה
0: לשמוע. לגמרי. אז ראי הוזארט, אנחנו נזמין אותך לדבר על הסקר של יזמות ואהבה. וגם נזמין אותך לדבר על הסקר על מה קורה בין יזמים ובין יזמים ומשקיעים.
1: הבא בתור. כן.
0: ואם... ואנחנו נבקר את הנקודה הזאת בהמשך כי זו נקודה קריטית ובטח יהיו לך מחקרים נוספים בתחום. זה כיף, תודה. אז תודה לך שבאת, תודה לך יודפת. תודה לך. וזה הסוף של הפרק הזה בו עושים אקזיט ותחילתו של לפחות שלושה פרקים נוספים, אהבה ויזמות, איך מזהים יזמים שלא עובדים טוב ביחד עוד לפני שהם התחילו את החברה. ולדעתי אפשר לעשות דאבל קליק על זוגיות ויזמות, יש דברים שלא נגענו בהם.
2: יש דבר כזה?
0: יש, יש, לפעמים, מה אחוז הגירושים, או שעוד לא עשית את הסקר הזה? זה בסקר
2: הבא. זה הזמן לאחר לכל היזמים שלנו שיקחו קצת חופש בקיץ, נכון?
0: חופש, זמן עביר. להיות עם המשפחה. כן.
2: ולחזור מלא עם לגמרי.
0: יאללה, תודה רבה.
2: תודה.